0: Coaching, Staffel 2, Episode 44, Veränderungen, Wagen. Viel Spass beim Zuhören. Willkommen zum Tatort Coaching, Staffel 2, Episode 44, Veränderungen, Wagen.
1: Hoi Peter. Salut. Ähm,
0: vor... In einem Monat haben wir das Thema gehabt, den Veränderungsprozess im Coaching. Und jetzt äh, würde ich gerne darüber reden, wie, wie so ein Veränderungsprozess aussieht, bevor man überhaupt ins Coaching geht oder bevor man überhaupt eine eigene Veränderung angeht. Ähm, also ist klar, irgendetwas läuft schief im Leben, irgendetwas passt. mir nicht mehr irgendwo, wenn ich mir selber in Quere. Ich mache immer wieder das Gleiche, wo, wo ich merke, oh, das ist vielleicht nicht so super. Oder ich bin immer noch am gleichen Job, obwohl ich eigentlich weiss, ich müsste schon längstens wechseln. Und irgendwie komme ich einfach nicht in die Gänge. Und für mich ist es so, also wenn ich eine Veränderung gehe oder eine Veränderung wage, dann muss ich irgendwie wissen, warum ich das will. Also warum will ich das? geändert habe. Also, wenn du mir sagst, äh, das und das stört mich, dann kann ich mich entscheiden, ob ich das ändern will oder nicht. Also es ist irgendwie, eine habe ich eine Freiwilligkeit. Mhm. Und es ist ja nicht immer nur so, dass wir äh, Veränderungsfull sind. Oder, äh, ich glaube, wir erleben manchmal tagtäglich ja kleine Veränderungen, die man gerade wieder vergessen wie wenn einen Platzregen gibt und ich gerade mit meinen neuen Schuhe <lacht> durch den Platzregen laufe, das ist laufen, eine Veränderung für meine Schuhe, mag mich vielleicht stören, dass es so unerwartet in Einfluss, wo ich nicht kann wirklich etwas dagegen machen kann, wenn ich nicht gerade unterstehe, zum Beispiel und so aber nicht. Also ich habe weniger Einfluss, also mein Einflussbereich ist relativ klein bei einem Quittersturm. Und solche Sachen erleben wir ja täglich. Äh, der Bus wird die der äh, den Zug verpasst und und und. Und das machen wir ja einfach. Das meistern wir einfach. Da fragen wir uns gar nicht groß. Wie gehe ich jetzt damit um? dass es jetzt regnet. Also, das würde ich mich vielleicht nach sieben Minuten nonstop stop Was mache ich jetzt? <lacht> Muss ich jetzt gleich komisch die verkaufen? <lacht> <lacht> oder vielleicht doch ein zu Gummi. Womit.
1: Und oft, oft sind sie ja so Veränderungen, die, die doch Sinn machen, so also, um etwas zu vermieden, um, um irgendwie das Unheil zu oder um zu vermieden, dass ich nass werde zum Beispiel, wenn es um Regen geht. Oder um zu vermieden, dass das und das passiert. Und ähm, ich denke mir im Job, ähm, ist es so, da werden wir konfrontiert mit Veränderungen und nicht jede Veränderung ist eine Veränderung zum Besseren. Und ich glaube, mit den Veränderungen, die sich zum Schlechteren wenden, ähm, ist es besonders schwierig umzugehen.
0: Ja, da, da kommt ja dann der Punkt, wo ich mir sage, ob ich da aus eigener Kraft etwas ändern? Also zum Beispiel, jetzt, wenn ich den Job nehme, oder, habe ich da überhaupt die Chance? etwas zu machen, also dass ich die, die Veränderung ähm, aus eigener Kraft kann angehen kann. Also verändere ich, also ich mich so, verändern, dass ich aus dem Job rausgehe, schaue ich, ob ich intern etwas anderes kann machen kann. Aber das braucht ja dann... Ähm, es gibt drei so, Faktoren, die man beim Change redet. Das ist ähm, die drei C. Also es ist Crisis, Chance und Choice. Also man hat eine krisenartige... Situation, also, es, eben, es passiert etwas im Job zum Beispiel. Und dann habe ich ja, also, das, das passiert, das ist mein Ursprung, das ist der Grund, warum ich die Veränderung kann. Oftmals sind die im Leben, wo uns dazu bewegt. Und die Chance ist ja die Möglichkeit oder die Wahl, habe, dass ich etwas kann verändern kann. Und Choice das ist die Möglichkeit, dass ich quasi die freie Wahl habe, wie ich das Wort geändert habe.
1: Oder ob ich es nicht geändert habe. Ja, also
0: mhm. es kann natürlich auch sein, wo du sagst, okay, das ist jetzt das ist gerade ein bisschen heftig gewesen. Ich gebe mir jetzt nur mal meine Zeit. Schauen, wie es weitergeht und wenn ich, der Job an und für sich gefällt mir ja, das, was ich mache, macht Spass. Jetzt ist das einfach gerade ein bisschen eine Eruption ein Vulkanausbruch. Ähm, Vielleicht kann ich es auch akzeptieren. Aber man muss schauen, wie, wie geht es mir innerlich mit dem? Also was löst das für Gefühle aus? Aber sagen wir mal, ich, gehe, ich, ich finde, es ist jetzt Zeit, ich muss etwas ändern, also muss ich mir auch ein Ziel setzen. Also was, was, was will ich denn verändern? Also was, oder wie möchte ich mich dann fühlen nach dieser Veränderung? Das ist noch fast wichtiger. Da können jetzt die eine sagen, ja, da musst du musst nur einfach ein Bild haben, eine Vision, und, und dann sehe ich mich, wie die neue Firma dort hineinlaufen. Aber das ist so, wie wenn ich einen Film schaue. es, ist, es muss mir Miet zu tun haben. Ich, ich muss mich nicht nur gesehen hineinlaufen. Wenn ich mich hineinlaufe, muss ich auch uns jetzt jubeln Sie innerlich, es fühlt sich gut an. Es ist, es ist ein Neuanfang. Es ist, äh, ich, mich erwartet etwas Großartiges das muss so ein Inneres, Motivation, nicht nur einfach so ein grossartiges Bild, weil da kann ich gerade das ein Bild von einer Firma in mein Bad hängen. Und das ist dann die nächste Tür, wo ich hineinlaufe. Aber ich, ich will ja die Veränderung so haben, dass ich dass mich nachher noch so gut fühle, wie ich das in meinem Ziel definiert habe. Das ist ja vielleicht ein bisschen der Unterschied. Wenn ich ein Projekt mache, dann muss ich ja muss ich muss ja das Gefühl, dass das Ende des Projekt schon auch gut anzufüllen. Dass es erfolgreich war, aber da muss ich ja nicht so eine innere, grossartige, emotionale Geschichte haben. Ich am Stil
1: von dem Projekt ist gescheitert, aber wie Gefühl Ach, nachher ist. Ja, hat es hat gesehen.
0: genau mit den Gefühlen gesprochen. <lacht> <lacht> uh, genau. Also es geht ja auch darum, dass wir uns wünschen, etwas endlich, also etwas in Gang kommt. Also wir wünschen uns, dass das jetzt etwas verändert wird. Also, wir können lang warten, wir können auch warten, dann wird es uns vielleicht dann verändern. Ja. <lacht> also dass die Krise sich dann von der anderen Seite her löst. Aber ich glaube, es ist immer ein bisschen einfacher oder einfach vielleicht nicht, aber schöner, wenn man aktiv der Ball in die Hand nimmt.
1: Das also, ist situationsbedingt. Im, im Prinzip ist Walter ja nicht immer falsch, aber auch nicht immer richtig. Ja, also
0: ich meine, zehn Jahre irgendwo aussitzen mhm. und hoffe, dass es besser wird. Mhm. Weil ich in Zwischenzeit vielleicht das Magengeschwür haben, äh, ich weiß doch auch, einen Nerven ja.
1: Aber es gibt auch Situationen, wo man eine absehbare Lösung äh, schon in Sicht hat. Ähm, aber ähm, wo, wo Wartet wo es Sinn macht. Also wo, wo man sagt, okay, der, das Gewitter, das geht jetzt aber äh, und das geht vorbei. Und wenn ich jetzt sehr aktiv werde, dann ist das vielleicht kontraproduktiv.
0: Ja, das kann ich ehren. <lacht> aber das sind meine Schuhe immer noch ruiniert. <lacht> <lacht> und dann es gibt natürlich immer so Faktoren, wo man sagt, ja, aber ich kann schon ganz viele Veränderungen angehen. oder? Und dann kommt so, da poppt so die Macht von der Gewohnheit. Liegen. Wir haben vorher kurz darüber geredet, das ist, ich habe das schon erlebt wie bei, bei Rauchen. Da waren sind, sind wirklich mit drei Tage super unterwegs. Wir hätten eigentlich schon die erste grosse Schwelle von drei Tagen überschritten und wäre eigentlich schon auf dem Spur zu den drei Wochen Challenge gewesen. <lacht> Äh, das ist irgendwie so ein kleiner Moment vom Stress dass Sie einfach vielleicht noch eine Zigarette in, in der Tasche. Äh, sie findet sich wieder bei den anderen Rauchern und, und zündet mhm. sich zurück und sagt, dann, und sagt noch ganz laut, aber jetzt habe ich doch aufgehört rauchen, mhm. weil unser Hirn will, will eigentlich Energie sparen. Also es ist nicht faul, dass wir das machen, sondern es ist eigentlich der Körperteil wo uns, der am Energie braucht. Also es ist der, der auch zwei Schlagader hat, um das Hirn gut Blut. Also äh, es, es braucht einfach die meisten Kalorien. Und es schaut eigentlich durch Muster und Strukturen, die durchaus sehr Sinn machen. Also wenn ich jeden Morgen zuerst den Zettel lesen muss, wenn ich heisse dann ist es nicht mehr so gut. <lacht> oder dass ich zehn Uhr am Morgen, dass ich zehn Uhr am Abend und 10 Uhr am Mittag, dass die Routine, dass, dass, dass das durchaus Sinn macht, wenn ich die ich nicht jedes mir Mal muss irgendwo aus meiner Hälfte ablesen. Da macht das Hirn das gut. Es ist einfach bei, bei Veränderungen da, da, da wird es am, am liebsten so wieder ein bisschen ja, kommen. <lacht> Wir machen doch wie das Alter, das ist doch gar nicht so schlecht gewesen. Da kommt dann unser Geist, der rein poppt und, und uns dann das vielleicht noch schöner rät. Und dass das gar nicht.
1: Und Vielfach dann, sagt man ja, dass, dass man bei der sucht, ist, aus seiner Umgebung muss, damit, damit so, so ein Prozess, also, dass der klingt, kann werden, dass der. Ähm, aus dem Freundeskreis herum, dass er aus seiner Grundumgebung kommt und dann ist es wahrscheinlich für das Hirn einfacher, so also ein Veränderungsprozess durchzugehen. Aber ich denke mir, der, der Begriff Sucht ist, ist ein bisschen eng gesetzt, weil eigentlich ist, bewegt wir uns durchs Leben es ist ganz, ganz viel Sucht, weil eigentlich ist, es, ist jede eingefahrene ähm, Gewohnheit eigentlich ein, ein Suchthandlung. Ja, also, also ich bin zwar, vielleicht bin ich nicht abhängig jetzt im körperlichen Sinn, aber wenn ich jetzt immer um sieben Uhr meine Zettung auf den Tisch schaue und die Zitig ist, oder wenn ich immer um Uhr meinen Kaffee muss trinken, dann ist das auch wie eine Art Sucht.
0: Ja, es ist einfach, also bei der Sucht kommt noch dazu, dass man also bei der Definition heisst, noch, da, da will man mehr mehr davon. Also es ist ja nicht so, dass wenn du deine NCZ gelesen hast oder deinen Tag hier am Morgen, dass du dann noch nach, nach drei, vier Minuten, noch eine dritte, vierte, fünfte und sechste Zeit die Netz dazu nimmst. Dass du, wenn du deinen Morgen Morgenkaffee gehabt hast, dass du nicht jetzt nach all den Jahren, nach dem 40 ist der Kaffee hörst oder so. Also, man, da, da, da willst du einfach die Gewohnheit befriedigt haben. Also da also bei der Suche und der Faktor, das ist ja dann das Belohnungszentrum, das wo, wo da reinpoppt, wo, wo mehr mhm. hat von dem, von diesem Gefühl. Und das ist eigentlich das Schön bei mir gewohnt, da haben wir das nicht, da haben wir die Hirnregion mhm. nicht, die mitspielt. Aber es, ist, es kann durchaus ihre Sucht sein.
1: Mhm.
0: Also man sagt ja auch Sucht nach Sport oder so. <lacht> also die Gewohnheiten. Dann sagen dir vielleicht alle, ja aber du musst doch gar nicht hören, das ist ja gesund. <lacht> Ja. Also naja. die
1: Abgrenzung zur Gewohnheit. Du das sagst heißt in Gewohnheit, äh, während jetzt quasi das körperliche Bedürfnis nach etwas. Also wenn du, ähm, wenn du jetzt die nie tägliche Dosis Tabak brauchst, also wenn du unbedingt musst, ein Zigg am Morgen war, Das ist ein Sucht, weil den Körper zwingt dich quasi dazu, ähm, die CG zu rauchen und anzünden.
0: Ja, aber das, das ist wie eine Belohnung. Beispiel, also so so wie jetzt könnte auch sagen,
1: an, das gut. ganze Instagram und Facebook ist und so. Alles so, das ist alles funktioniert mit Belohnung oder die Buttons und das ist alles, das Prinzip ist übrigens, das hat auch, glaube ich, der Zuckerberg mal zugegeben, das Prinzip ist ganz genau das Belohnung, Gleiche, das ist ja, ja. alles Belohnungs, auf Belohnung aufbaut.
0: Natürlich, wie, wie viele Likes hast du, wie viele Herzchen hast du bekommen, wie viele Kommentare hast du sammeln können, wie viele Follower hast du. Also da glaube ich auch, dass man da durchaus von kann reden. Wie da, da passiert das aber im Hirn eben auch, mhm. das, das Ding nach mir. Aber wir sind jetzt gerade ein bisschen abgeschweift. abgeschweift.
1: Aber sag mal, ähm, du willst das verändern, du, du willst das nicht mehr, du willst... Äh sagen wir mal, deine Facebook-Zeit vielleicht auf eine Viertelstunde begrenzen?
0: Also da, da muss man auch, also wir, wir sind ja jetzt dran zu sagen, was, was kann uns daran hindern? Oder? Dass wir haben zum Beispiel auch, was uns daran hindert, sind negative Überzeugungen, wo, wo du dann vielleicht sagst, jetzt habe ich schon viermal versucht, meine, meine Social-Media-Zeit auf 15 Minuten zu reduzieren, ich habe es nicht geschafft. Ich schaffe das hm. sowieso nicht. Also das ist so eine in einer Selbstwert- Selbstvertrauen-Geschichte, wo man, wo man äh, für sich anschauen sollte. Oder ich, ich habe keine Kraft dazu. Äh, ich habe zu viel Stress. Ich, ich brauche jetzt die Stunde Social Media, äh, um mich ablenken.
1: Und also das sind Muster, die nicht Genau. Die Muster, ja. die du hast.
0: Das sind negative Mustern, Muster. Also wo, wo man sagt, okay, warum musst du dich eine Stunde lang mit Instagram belohnen? Du könntest auch eine Stunde spazieren, oder, oder du könntest eine Stunde ein Buch lesen, oder eine Stunde da sitzen und einen trinken. Also da. Aber das sind so Mechanismen wo, und Strukturen, die wo, wo uns dabei nicht wirklich unterstützen. Dann haben wir so also auch den, zu einem Gegenspieler gegen die Veränderungen, also, wo Sicherheit und Stabilität heißt. <lacht> also lieber das Negative auf sich. <lacht> das ist ja stabil und das ist etwas, wo man kennt. Also ich nehme manchmal das Beispiel: Stell dir vor, du hast einen riesigen Baumstamm vor deiner Wohnungstür, oder? Also, du musst zum Haus aus, du musst jeden Tag über den Baumstamm hineinsteigen. Also du tust dich 20 Jahre lang dann ist er dann verrottet, aber du steigst jahrelang über den Baumstamm und dann eines Tages kommt jemand auf die Idee man der Baumstamm weg jetzt wird er einfach verschnitten, weggeräumt und dann kann man sagen das fehlt mir, das fehlt mir jetzt wirklich der Baumstamm ist doch gar nicht so schlimm gewesen. also das sind so die Mechanismen die in unserem Hirn ein bisschen also nicht nur ein einfach so funktionieren dann sind sie manchmal Unsere Ziele, die wir uns setzen, 30, riesig. Also wenn man vielleicht für eine 4 Stunden auf Facebook und Instagram geht, auf 15 Minuten aber, also da geht man dann schon auf einen schweren Entzug. <lacht> wenn man nur auf 15 geht, vielleicht muss man, ist das auch eine Überforderung. Vielleicht muss man so, wenn man, man muss ja seine Komfortzone verlassen. Und da gibt es eigentlich so, das, im Coaching nennt man das den Sweet Spot. Das heisst, das ist so die Zone zwischen der Komfort und Panik. Also, das ist so neu, das ist so un da, da, da habe ich noch gar kein Bild, wie es dort aussieht. Also, ähm, dass ich mich dort rein kann, also das ist eigentlich die Zone, in der ich wachsen kann. Und dass man so seine Komfortzone nicht nur verlässt, sondern einfach erweitert. Weil man hat ja die immer noch. Wie, wie haben die dann das Gefühl, wenn sich die Komfortzone verlöhnt mhm. haben sie dann nur noch die, die neuen Zonen draus, aber sie haben ja eigentlich dann das ganze
1: Spektrum,
0: das sie brauchen können. Und das, das sind, Sweet Spot,
1: wieso nennt man das den Sweet Spot?
0: Das ist eine gute Frage, das kann ich dir nicht beantworten. <lacht> das ist einfach das, was ich also das ist einfach das ist der angenehm. Also ich, ich gehe davon aus, dass das einfach der Teil ist, der nicht so unangenehm ist. Das ist vielleicht äh ja. Jetzt, jetzt haben wir gerade auch ganz viele Sachen erzählt, wo es uns verhindert. Aber eigentlich ja ich mir wie kann ich denn so eine Veränderung? Fuß. Also Wir haben jetzt immer von Ziel geredet. Das sind ja einfach, wo, wo, was, was möchte ich denn Aber es gibt ja auch die Frage, wann möchte ich mich weiterentwickeln Also das ist ja dann so etwas langfristig. Also wer, wer möchte ich denn sein? Und wieder, da ist wieder wichtig, dass wir das Gefühl haben, dass wir, wer, wer, wer bin ich denn in diesem Gefühl Es also ist also nicht einfach nur so ein Bild mit einer neuen Frisur und einem neuen Gewand. Sondern dass, dass der Mensch, dass das, wenn ich mich in diesem Ziel sehe, dass ich das wirklich ja. auch
1: kann erfahren kann. Ja. Das ist wahrscheinlich auch die Art und Weise. Ja, du, ob du das richtige ähm also, ob das, was du willst, willst verändern willst, alles richtig ist. Wenn das Gefühl, das du ganz am Schluss wettest, ob das mit den Massnahmen, die du, die du triffst, ob das übereinstimmt.
0: Ja, also es geht ja auch, also das ist eigentlich auch ein Punkt. Man muss sich schon fragen, ob ich das Richtige verändern Jetzt kann es ja sein, dass ich. Äh mir einen neuen Job suchen oder eine neue Wohnung suchen, aber ich sollte ich eigentlich meine Beziehung anschauen? Aber in dem, dass ich mich auf Wohnungssuche gebe, also ins Rat anschauen, Wohnungen gegangen suchen, dann eventuell auch eine Wohnung finde, ähm, die ganzen Zügel organisieren und, und, und. Ich mich von, von, meinem, von meiner Warenkrise <lacht> abwende. Und mit arbeiten zusammen, in der Partnerschaft zusammen an, dem, an diesem neuen Ziel, eine neue Wohnung. Aber eigentlich müssen wir zusammen an diesem Ziel schaffen, ähm, in der Partnerschaft. Also was, was läuft dort nicht, nicht rund? Und da gibt es äh, ganz viele Menschen, die so Ersatzziel nehmen. Also, du, du ich sich, also die Frage stellen, ob ich Wichtige Richtige verändern. Mhm. Und das ist ja, wenn ich dann das Gefühl habe, und ich vielleicht auch dahinter komme, ich... Ich fühle mich nicht wegen meinem Job so, oder ich fühle mich nicht, weil ich nur vier Zimmer habe und ich muss jetzt sechs haben. So, sondern, aha, da, da könnte ja etwas im Argen liegen, oder da müsste man etwas angehen in der Veränderung. Ähm, manchmal haben wir, also haben wir das Gefühl, wir sind immer also Wir haben die Kräfte, sage <lacht> ich. Ja, wir haben nicht genug Energie für, für die Veränderung. Also wir haben auch äh, Überzeugung Wir haben unsere Ziele nicht sauber definiert. Oder wir leiden gerade andere <lacht> also Es gibt ein grösseres Leiden, das wir zuerst angehen müssen. Also wir müssen schauen, dass wir auch genug Energie haben. Haben, um die Veränderung anzugehen, weil sonst haben wir auch unser Hirnboog, das ist radikal, das tut uns wieder die alte Wege hineinbuxieren. Also das lässt uns nicht verändern, wenn, 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 wenn wir nicht genug an Energie zur Verfügung haben. Das heisst auch, dass wir in so einer Zeit auch schauen, dass wir uns physisch auch gut schauen, also gut essen, gut trinken, äh, uns bewegen. dann haben wir vielleicht den Zeitpunkt, ich nicht. ist es ja vielleicht Wichtigkeit von Dringlichkeit, wenn man so so ähm, das ist ein Projekt ding ja. Also, da, tun ich jetzt auch verändern, weil es dringlich ist, oder also wäre es nicht wichtiger, ich würde die Wichtigkeit betrachten. Ähm, also, dass man sich die, dort so ein bisschen hineinschickt und, und schaut, wo, gibt's denn, was muss ich zuerst angehen? Vielleicht können Sie sich ja dann die anderen Sachen wie selber lösen. Also wenn ich das erste richtige ja. Thema rauspicke, dann ist das vielleicht wie so, wenn ich einen, einen Pulli auf... Also der,
1: Schlüssel, der Schlüssel zum Ruhm quasi. Ja, genau. Das, Dass das sich der das Ruhm dann und ganz viele Sachen wie, wie das Mosaik äh, sich von selber löst.
0: Ja, weil das, das so wirklich Schlüssel die Schlüsselveränderung angeht. Dann die frage: Warum möchte ich das überhaupt? Warum möchte ich, warum möchte ich das überhaupt verändern? Also, Denn was möchte ich wirklich hinter, hinter mir lassen? Und manchmal muss man sich auch fragen: Was für einen Preis zahle ich? Also nicht, nicht nur, wenn ich es hinter mir lasse, sondern wenn ich beim Alter bleibe. Also was, was, was kostet mich das? Und ich sage jetzt in einer Beziehung, wo man sich mal fragt, man weiss, es kriselt schon ewig, oder? Und wenn man sich dann vorstellt, ich, ich bin jetzt der Rest von meinem Leben mit dem Menschen zusammen. Und vielleicht sich fragt, was gibt das für wunderbare Gefühle? Oder gibt es eher einen Schauer, wo man, <lacht> wo man sagt, no, nein, das möchte ich nicht erleben. Also, das, dass man die, dass man sich auch ernst nimmt. Also, was was ist der Preis, den ich dafür zahle, wenn ich in einem Alter hineinstecken bleibe? Und was ich auch wichtig finde, ist das Mindset, das wir dazu haben. Dass man sich um sich kümmert, dass also man so Selfcare-Sachen auch macht. Dass man eine positiven Anker setzen kann. Also, dass man sich immer wieder motivieren kann. Und was ganz wichtig ist, es ist dranbleiben. Mit mit dem, wenn man ins Coaching geht, dann tut man Sachen initiieren. Dann, dann geht man los. Und wenn man einen Coach hat, dann hat man auch immer wieder einen, einen Sparringpartner, der einen dann wieder abholt und fragt, was ist gut gegangen, was ist nicht so gut gelaufen. Wo, wo man wir nachgreifen? Gibt es noch, noch Zwischenziele, wo man an, können in der nächsten Woche und Monat. Und so, dass, dass man wirklich kann miteinander dann den Weg finden kann, dass, dass die dauerhaft ist. Weil wenn fürs Hirn das Hirn auch wieder ein Muster wird, eine Gewohnheit wird, ist, dann, dann ist die etabliert, die Veränderung. Dann kann man so in meinen das Wort, ich nicht so gerne nutze, ist nachhaltig leben. <lacht> so ein bisschen abgedroschen, aber macht durchaus Sinn. Das ist so die so ein bisschen der Weg, wie ich, wie ich es würde angehen, Veränderungen zu angehen. Also sich wirklich klar darüber zu werden, was ich, warum und wie ich das könnte angehen. Wie kann ich mir meine Kräfte, also meine eigenen Ressourcen, mobilisieren. Wie kann ich mein Umfeld motivieren? Auch, man kann ja zum Beispiel dann jemanden suchen wie gute Freunde, gute Freundin, die einem dann nochmal sagen, hey, super gemacht, weiter so. Also, dass man auch das erzählt, dass man das macht. Es gibt zwar Stimmen da draussen, die okay. sagen, oh, wenn du Veränderung machst, muss ich ja niemandem erzählen. Ja, ja, es gibt die, die dir dann die erzählen von anderen, die das auch probiert haben. Ähm, du bist der Experte von dir selber.
1: Ja jetzt hast du doch äh, die letzten zwei Mal ähm, bist auch, äh, immer wieder hast, bist rückfällig geworden und hast die Ziege wieder anzuwenden. Ja, wie doch du noch?
0: Genau, das ist vielleicht die falsche Person zum Angehen. <lacht> Aber ich finde, beim Rauchen ist auch jeder Rauchfreitag ist ein guter Tag. Ähm, dass wir, sich, wir haben sicher wo jemanden, wo uns, uns unterstützt. Und manchmal, wenn wir wirklich auf unsere eigene Expertise gehen, wie oft haben wir schon etwas verändert und es hat wirklich gut funktioniert. Und auf diese Geschichten zurückgreifen. Und nicht uns die aussuchen, wo es nicht gegangen ist. Oder vielleicht schauen, warum ist es denn bei den anderen gegangen? Oder also warum habe ich das geschafft und bei den anderen nicht? Mhm. Aber nur so als Leitfaden Analyse, was, was einem dann könnte hilfreich sein auf dem Weg von der Veränderung.
1: Und es ist ja nicht nur, ähm, also sagen wir mal, so ein, so ein Prozess, es ist ja sehr, kann ja sehr, sehr simpel sein, du, willst, du hast geraucht, du willst nicht mehr rauchen. Das
0: heißt, auf hoher erlauben. Aber
1: manchmal machen wir ja auch ganz viele Sachen aus einem bestimmten Grund. Und eigentlich ist es wichtig, denn dahinter zu ja, warum mache ich das eigentlich? Ja. Weil der, der Grund, warum ich etwas mache, ist vielleicht auch, wenn der Grund dann wegfällt oder wenn ich die Perspektive ändere, sodass, sodass ich vielleicht das, warum ich das mache, ganz anders plötzlich gesehen, ähm, fällt vielleicht auch im Endeffekt das Problem, mit dem ich das versuche, arbeitsdruck oder wegzupaffen, ähm, fällt vielleicht auch weg.
0: Also ich sage immer, Rauchen ist ja so ein bisschen vernebeln, so. Ja. Der Moment so ein kleiner Rausch im Hirn. Es ist aber auch, für viele ist es eine Pause. Also nicht nichts machen, sondern ich gehe eins rauchen. Also es ist ja so eine Pausegewohnheit, dann ist es so ein, ein Stressrelease. Und da gebe ich dir recht. Darum habe ich auch gesagt, warum möchte ich die Veränderung? Also was, was ist mein Bewegung? Was, was ist? Und dann... Weil dann komme ich auch auf die, die Gründe, warum ich das mache. Oder ich, habe, ich erlebe Leute, die aufgehört und sagen, ich habe plötzlich so viel führige Zeit. Und dann muss ich auch fragen, wie fühle ich denn die Zeit? Weil das ist alles, was leer ist, möchte wieder gefühlt werden. Also, da gibt es auch noch Folgefragen, wie, wie also wenn ich dann gehört habe, was mache ich dann mit, mit dieser Stunde am Tag zum Beispiel? nutze ich die vielleicht für einem Charisma, ich weiß auch nicht. Oder ich darf auch einfach fünf Minuten Pause haben und da muss es nicht rauchen. Also sich auch die, die sich zum Beispiel wenn es um Pause geht, dass man auch einfach nichts machen darf in einer Pause. Also man macht ja etwas, man macht Pause. Es hat aber keine Handlung, dabei, die dazu dazugehört Und ich glaube, es ist manchmal so ein bisschen dahinter, schauen, warum habe ich das Muster? helfen, ja. aber wenn das Muster so alt ist wie ich, dann ist das manchmal fast ein... Also da, da gibt es jetzt... Also da, da könnte man Jahre damit verbringen, um das aufzudecken, ja. weil ich finde, man es gerade aus, vielleicht hat man ein Bild, das angefangen ja. hat, aber manchmal denke ich, man hat ja, jetzt hat man genug von ja. dem. jetzt will ich das ändern. Also das... das
1: also man sollte in jedem Fall auf Bürger und Brache, äh, einen Grund für alles, was ich finden. Das ist das, was du jetzt sagen Ja,
0: also dass man einfach sagen kann, jetzt will ich das geändert haben, es stört mich. Mhm. Und das ist Grund genug. Mhm. Und nicht, weil es dich oder jemand ja. anderes stört, sondern weil es mich mhm. stört. Das ist auch noch wichtig. Das ist meine Veränderung.
1: Und das ist wahrscheinlich auch der Unterschied äh, zur Psychoanalyse, die den, äh, die nächste Zeit wird äh, auf Erweiterung von der Vergangenheit besteht und endlos Gespräch mit dem Therapeuten. Sondern äh, das Coaching, das du machst jetzt machst, äh, ist quasi eine Veränderung, die wo, ähm, wo auch halt durchaus passieren darf, ohne dass, es ein, ohne dass man weiß, warum, warum das zustande kommt überhaupt.
0: Ja, weil wir haben das Muster und das werden wir auch ja. das Und für das bist du zu mir gekommen. Ich bin nicht da, um deine ganze Persönlichkeit aufzuarbeiten, um dich von, von Grund auf umstrukturieren. Wenn es Sinn macht, kann man die Struktur anschauen, dann kann man die Struktur verändern, dass man nicht wieder ins alte Muster geht. Aber das sind nicht ein Prozess, Hoffentlich. <lacht> <lacht> ja. Es gibt noch viel zu sagen. Das ist einfach so ein kleiner... Überblick, wie ich das sehe, wie ich das persönlich angehe, wenn ich eine Veränderung für mich will, weil auch ich mich ständig verändern. <lacht> Gott sei Dank. <doch. lacht> ich habe letztens jemand gefragt, du hast noch nicht alles verändert. Und dann habe ich gesagt, also dann, wenn ich sagen kann, so, das ist jetzt vollbracht, dann würde ich mir einen Bodenbaum kaufen. <lacht> <lacht> also ich die da wachsen müsste, müsste die noch ein spezielles äh, ein Haus bauen. Ich würde mich unter den Baum setzen und würde besuchen Buddha werden.
1: Ja, Die aber wiederum auch wahrscheinlich heutzutage von einem Coach würde angegangen werden. Und so, du sag mal, so jahrelang unter dem Baum hocken, meinst du, dass da mal ein bisschen Veränderung angeheizt ist? <lacht>
0: Danke Buddha. <lacht> Ja, das sind jetzt tolle Schlussworte. Noch <lacht> also, eine Prise Humor zum Schluss. Danke, Peter.
1: Danke, Asim.
0: Und wir hören uns wieder in zehn Wochen. Ja. Ciao, Peter. Ciao. Danke vielmals fürs Zuhören vom Datum Coaching. Und ich freue mich, wenn du das nächste
1: Mal wieder reingelassen bist.